0: Varmt välkomna tillbaka till live-studion här på Vitalis och vårdjungeln. Och nu har vi ett nytt avsnitt, vi kallar det spontanpodden. Och med mig här i studion så har jag Peter Tyreholt som är ansvarig produktchef för Besiva Care. Och vi har Tobias Pärdal från Plattform 24.
1: Hej! Jättekul
0: Hej. att ni kunde vara med på, så här, på volley! Ja, för det är, är ju så.
1: Tack för att vi fick inbjudan.
0: Ja, och det jag tänkte att vi skulle prata om idag det är lite spaningar från Vitalis. Mm. För en genomgående feedback som jag har fått från många som har varit i den här studien är att det är en otrolig uppslutning och nästan ett behov av att träffas. Kan, kan ni stämma in i det?
2: Ja men det tycker jag. Det märkte man ju redan förra året och jag tycker det är nästan lite mer folk i år.
1: Mm. Ja men det delar jag också. Att överlag eh, så är det ju trevligt att träffas också. Ja. Liksom, eh, mot för att eh, tror de flesta ändå Post-covid så kör vi ändå överlag betydligt mer video mm. videomöten eller teams mm. än motsvarande. Mm. Och då blir det extra kul att få mm. Yes. Mm.
0: Och om vi dyker in då på spaningen här på Vitalis. Ett buzzword som många nämnt här, det är mm. och kopplat det till treangering. Mm. Eh, och det man kan se, det är, många pratar om det, mm. men hur ska det här användas i mm. praktiken? Hur ser ni på det? Utifrån era, era plattformar och er erfarenhet. Mm. Kanske börja med dig. Ja, ja.
2: Eh, ja men vi använder ju en AI-modell i botten. Mm. Eh, och någonstans när vi började för 5-6 år sedan så tittar vi på vad man kunde använda för någonting. Mm. Titta på trädstrukturer... Tittade på mer liksom, träna på data, lite mer blackbox-tänket, eh, mm. lite som ChatGPT är idag mm. och är väldigt eh, hypat. Just det. Eh, personligen tror jag nästan att vi hamnar i en självkörande bil-hype. Liksom, ja. Man kommer väldigt snabbt upp till 70-80 procents tillförlitlighet men man har väldigt svårt att flytta den längre fram. Mm. Eh, medan vi då har valt en AI-modell som heter på probabilistiskt nätverk mm. där vi eh, programmerar relationer mellan diagnoser symptom och riskfaktorer mm. och har full kontroll på besluten som tas. Mm. Och det ger en massa fördelar när vi utvecklar vårt reagering. Bland annat att man kan använda flera ingångssymptom för oftast har ju patienten inte bara en åkomma. Mm. Uh,
0: och hur, hur ser ni på det här på Plattform24?
1: Vi kommer också från ett perspektiv där vi tittade på olika modeller i början. Um, vi, vi, tog, vi kom in lite sent på den här marknaden krasst. Liksom, mm. Det var ju flera aktörer i Visibab det började ju många år för oss med att möjliggöra vård digitalt för vårdgivare. Mm. Men vi fokade på att bygga en triageringsmotor tidigt och där, där landade vi i ganska snabbt, det fanns regulatoriska utmaningar med att gå A i vägen all the way. Mm. Att vi kan kanske komma in på det senare men, mm. men det finns utmaningar där. Och därför har vi byggt triageringsmotorna, är ju en trädstruktur. Mm. Sen så kan man ju, det är så lätt att vi pratar AI, så vi bara säger såhär, <laughs> att de flesta människor såhär, de använder ju använder lite hur som helst slänger sig lite mm. kanske lättvindigt ja, med det. Så, precis, och, och man kan diskutera är en trädstruktur som ställer liksom, dynamiska frågor så att beroende på vad du svarar eh, så aktiveras andra formulär är det AI eller inte, vissa skulle säga absolut inte vissa skulle säga att det är det mm. eh, och, och så vidare Men, så vår trädstruktur bygger på en trädstruktur det är korrekt, så det vill mm. säga inte på, på den typen av modell som, som, som Siba har byggt sin lösning på mm. sedan använder vi och har gjort sedan start egentligen en NLP Alltså mm. Natural Language Pro, um, Pro, Pro, Pro Parser som, som handlar mer om att koppla ihop eh, Fritextbeskrivningar Till relevanta formulär mm. Mm. Då, För att sedan gå vidare Så att vi, har, vi har jobbat med AI sedan start Just mm. med NLP-sidan mm. och, och vi tittar och jobbar också Med att titta på vilka möjligheter Finns det i det här mm. I det här för att, i grund och botten tror jag Och det tror jag vi alla mm. kan vara eniga om Att det är klart att AI på ett eller annat sätt kommer att hitta bättre samband än vad vi har gjort historiskt. Mm. Sen så finns det andra saker som att både att, 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 när vi började men också i de upphandlingar som har gjorts så har det också efter, efter, efterfrågats en modell som vi har. Mm. Um, så det handlar, det handlar både om vad möjligheterna finns men också de reella möjligheterna. Kommer det vara någonting som regionen då de facto köper upp eller inte? Och sen den regulatoriska dimensionen. Och det kanske vi kan gå in på liksom ja. också.
0: Nej men för jag tänkte fråga dig. Liksom, ser du, finns det något område, det finns ju många som debatterat eh, inom vissa områden så kanske inte lämpar sig att man kör AI. Utan man kan inte ersätta det mänskliga mötet till exempel. Jag läste en artikel som hast jag kan inte i detalj, men som släpptes idag om inom psykiatri till exempel. Hur, hur, ser du, hur ser du på det? Kan man applicera i AI på alla områden eller i några områden där man inte kan ersätta den mänskliga faktorn? Vad säger ni?
2: Jag tror definitivt att det finns områden där du inte kan ersätta den mänskliga faktorn. Men du mm. behöver alltid titta på liksom vilket problem försöker du försöker lösa. Mm. Finns det en teknik som kan hjälpa till eller mm. kan ersätta? Men det kommer ju alltid att finnas mänsklig interaktion också. Mm. Det är jag helt övertygad om. Mm. även om det har kommit rapporter att äh, ChatGPT <går> är obaskär. mer em empatisk mm. än en läkare liksom. Ja. men jag tror fortfarande det är vi är väldigt långt ifrån den här allmänna AIN som äh, liksom tänker och resonerar och kan hantera nya situationer som en mm. människa kan hantera mm. äh, och just kan ha det empatiska mm. äh, det tror jag är väldigt svårt mm. däremot i nischade saker så kommer man använder budgetchat GPT men också andra lösningar för att lösa de problemen som är framför oss. Mm.
0: Mm.
1: Jag tror på lång sikt det är väldigt svårt att säga vad som händer. Mm. Det känns som att hela det här fältet är, liksom är, <laughs> det är lite obehagligt också att det går fortare än vad man kanske hade trott och sådana saker. Med, ja. Inte minst med chat GPT mm. som har kommit exploderat. Mm. Jag vet inte hur ni jobbar. Jag har helt nästan slutat googla för jag använder mm. liksom Bing eller motsvarande mm. lösningar som använder den här tekniken. Mm. Mm. För att jag får snabbare en kondenserad mm. svar på det som jag frågar efter. Mm. Men, men så här. Um, vet, din fråga var kopplad till um, psykiatri. Mm. Och uh, redan idag så finns det ju IKBT-lösningar mm. som för vissa subpopulationer av psykiatriska tillstånd mm. har bättre effekt än det mänskliga mötet.
0: Vilka då till exempel?
1: <clears throat> ja, men, det, 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 det vi börjar nog titta på internetpsykiatri.se där mm. har du ikt programmen och mm. um, för generell riskerad ångest, för mm. depression. Men observera det jag säger då nu: det är, att det är för subgrupper. Mm. Inte att det är för alla. Nej. Men det finns patientgrupper som responderar bättre mm. på att interagera så här mm. än andra. Mm. Mm. Så det, 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 är inte, det är inte kanske ett rakt svar på din fråga nej, 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 att ta men... över. Men jag tror så att för vissa grupper är det bevisligen studieverifierat mm. bättre mm. resultat med den här typen av lösningar. Så mm. Jag nej,
0: men, och, ni nämnde tidigare att det går snabbt nu. Mm. Men går det tillräckligt snabbt? Eller hur snabbt går egentligen utvecklingen just nu?
2: Eh, om du tänker vården generellt. Ja, vården generellt. Ja. Ja. Eh, jag skulle säga att eh, snarare stannat upp lite. Eh, tar du första året under pandemin. Mm. Då gick det snabbt. Mm. För då, då var det förbjudet att säga nej i princip. Mm. Du fick testa allt du kunde. Mm. Eh, och det hände sjukt mycket innovation ute i vården. Mm. Mm. Eh, nu är vi tillbaka lite. Det här kommitté styr, där det sätts upp med massa hinder för de som vill innovera vården mm. eh, ute på golvet. Mm. Man fokuserar mer på de stora centrala projekten istället för att gör det möjligt för verksamheterna att innovera sin verksamhet.
0: Så klockan är nästan vridits tillbaka eller? Ja
2: det skulle jag säga. Ja. Det gick rätt snabbt. Även ja. i slutet på pandemin så såg man en skillnad i hur mycket verksamheter fick lov att göra. Mm.
0: Ja. Håller, håller du med om det? Eller delar du den, den spanningen?
1: Nej, men jag tror att Peter har delvis rätt i den här frågan. Och, och den drivs ju i, 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 så tillvida av att um, regioner är bland de största arbetsgivarna vi har liksom i, i Sverige, men de är internationellt stora också. Mm. Uh, och driv, um, när man tar beslut om att digitalisera, som då har kommit till vilket mm. inte fanns tidigare, mm. då blir det centralstyrt till viss mm. del. Mm. Och för att med, uh, ja, utifrån ett centralis, centralistiskt perspektiv och man vill driva um, digitaliseringsfrågor så är en del frågor um, eller, frågor som, som, eller en del beslut som tas som av olika skäl behöver göras på mm. ett, en nivå och sen ska det rullas ut. Mm. Och då kan det upplevas i all högsta grad att man inte har möjlighet att mm. kanske påverka kanske påverkar det beslutet. Mm. Uh, det är ju dock uh, sällan eller vad jag vet inte en teknikfråga mm. någonsin utan det handlar ju mer om vad, vad, har man, vad, vad väljer man för strategi liksom, mm. och hur vill man jobba med, med frågan. Mm. Och jag tror att det också är en fasfråga. Det kan handla om att under ett visst breddinförande eller att man har valt någonting så att göra så är det en period så att ja, men då är det ganska strikt och bestämt hållet och sen möjliggör man det längre fram. Ja, och det, och det, det ser lite olika ut i olika regioner också liksom.
0: Om vi går tillbaka till triangering så hade jag ett mm. samtal igår. Och då var det en person som tyckte att nästan i ytterligare ett hinder. Mm. Att uppleva att det är ytterligare en tröskel en person ska ta sig mm. igenom. Istället för att fråga, det har ont i axeln, jag beträffar en sjuksköterska Klart du mm. ska göra det. Mm. Att, och det här med personorienterad vård. Mm. Hur, hur ser ni på det i era plattforms platt, platt, att, liksom att, att det inte är ytterligare ett hinder. Så Nä. att det kanske blir en kunskapslucka hur jag, man ska svara. Och, ja. Förstår ni vad jag menar? Ja,
2: jag förstår vad du menar. Ja. Och, och där tänker jag att just att möjliggöra för patienten att ta kontakten mm. och att man faktiskt i lugn och ro för svara på frågorna. Vi, vi mäter väldigt mycket runt våra patienter och analyserar Fri textsvar från dem som mm. ger feedback. Mm. Eh, och just den här att eh, man får lov i lugn och ro att tänka igenom och svara på frågorna. Mm. Eh, det är dessutom så att vi jobbar väldigt mycket med liksom att inte vara hinder för patienter som börjar utfrågningen hos oss mm. till att man är färdig med utfrågningen mm. så fullföljer 92% det. Ja, det är det, så pass många. Ja, ja. I, i vår lösning. Då. Mm. Jag har sett andra siffror mm. som är betydligt lägre. Men mm. vi har jobbat väldigt mycket med den just interaktionen med patienten. Mm. Så de ska känna att det är nästan så att mötet med vården har börjat. Mm. Och sen har vi jobbat mycket med just den här att kunna styra patientgrupper till rätt profession istället. Mm. Istället för att du ska gå igenom en kedja. Mm. Först receptionist, sen sjuksköterska mm. och sen kanske en fysioterapeut. Mm. Och mm. Försöker vi istället styra direkt till samtalspartner, direkt till fysioterapeut, direkt... De som måste ha läkare direkt mm. till läkare. Mm. Eh, sen kan ju våra kunder välja hur de gör. Men mm. vi eh, fanns valcentral som föreläste igår Tälborg. Eh, som har eh, kört detta rätt mycket fullt ut. Mm. De var den sämsta valcentralen i Kronoberg. Mm. Eh, och eh, införde fullt digifysiskt. Mm. Och använde vår triage till att styra direkt till rätt profession. Mm. Eh, de gick från 60% tillgänglighet till över 95% tillgänglighet. Eh, och det som hände var ju att tidigare så kom ju inte alla fram, nej. de tog inte om hand alla. Mm. Eh, nu fick de ju en lite ökad volym mm. men de kunde se alla eh, fallen och de kunde jobba med fallen efter prioritetsnivå. Det blev vi Ja. Mm. Eh, och det, framförallt just detta också att du kunde se att det vi inte hann med det var inte akut.
0: Mm. Alla akuta löste vi idag. Mm. Och hur ser ni det? Ser ni en liknande utveckling
1: hos er? Eh, nej, absolut, det är ja. väldigt liknande liksom, stories. Man kan säga grovt sett att vi sorterar patienter Aha. som vi beskriver det här egentligen, mm. gör vi ju alltid. Så om mm. du kontaktar vården så äh, kommer ju någon i telefon då, eller är mm. det fysiskt för den delen att mm. sortera dig. Och det vi pratar om här det är att vi gör den sorteringen tidigare och mm. när patienten äh, vill och behöver göra mm. det. Och precis som, som vi, vi, vi sedan, sedan start egentligen så har vi jobbat med just det att sortera ut patienter till olika professioner då direkt så mm. du ska slippa gå via till exempel en viss profession eller allting sjuksköterska och så vidare. Vilket gör att man får ändå en mer då, både resurs, bättre resursanvändning, men också då för patientens perspektiv komma snabbare fram till rätt resurs. Sen så, och, till din poäng, Peter, så, så tror jag så att så fort man börjar använda sig av de här verktygen. Så, så, så är det väl ingen tror jag som jobbar med det här fältet som inte möjliggör access till det här dygnet runt. Mm. Och då, bara där gör vi en stor skillnad. Mm. För att normalt så kan du inte komma i kontakt med vården liksom, efter Nej. kontorstid. Nej. Um, och sen um, att, du, att du, kan, du upplever att du kan påbörja ditt ärende direkt. Mm. Snarare än att mm. liksom, du ska vänta på att få påbörja mm. ditt ärende.
0: Mm.
2: Mm. Och den är rätt rolig. Vården kan ju ibland uppfatta det som ett problem. Att de kan påbörja sitt ärende utanför öppettider. Mm. Men för patienten är den väldigt skön grej att inte behöva tänka in att jag, just det, nu ska jag komma ihåg telefontiden i morgon bitti. Mm. Mm. Och jag måste ringa precis halv åtta mm. för annars eh, Anders, kanske det är slut. Ja. Liksom. Mm. Men nu istället så när de kommer på det är halv tio på kvällen mm. så kan de starta sitt ärende och så får de ett Sex. svar under förmiddagen. Mm. Eh, och det blir alltså den upplevelsen av tillgänglighet. Mm. Eh, det tänker man inte alltid in. så liksom. mm. det blir en väldigt stor skillnad för patienten.
1: Nej, men precis. Och, 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 och vi, vi, jag tror vi kan alla talar också om just vikten av att utnyttja alla resurser så att <hör> om du söker på din enhet säg, mm. Men det finns resurser tillgängliga i systemet inom en region mm. säg, Och vi kan routa eller eskalera mm. ärendet till mm. andra enheter, så får du också en access som du aldrig hade fått Nej. tidigare. Nej. Så Det skapar en helt annan möjlighet att tänka och, möj och möjliggöra även regler som man kanske har, men inte mm. i praktiken går att genomföra. Men mm. det kan man göra liksom i den mm. digitala världen. Jo. Och samarbeta
2: på ett helt annat exact. sätt. Liksom. Mm.
0: Och det, där, det där är ju nästan 10 000 kronors fråga. Det mm. finns ju alltid vård att tillgå. Men det är mm. bara så svårt att få den övergripande ja. bilden av det. Men om vi går tillbaka där till tillgänglighet eh, så är det ju så att det är inte bara systemen, ja de ökar upp mm. tillgängligheten uppenbart. Men sen så är det ju andra spelregler som kommer in som kanske är mer, mer politiskt styrda mm. och så vidare. Men den stora knäckfrågan är ju hur man ska lösa det där och det finns ju tendenser på att inom vissa regioner nu kanske tillgängligheten går ner. Mm. När förutsättningar ändras, till exempel digitala mm. möten, inte ersätts på samma sätt och så vidare. Om, och, liksom ur ditt perspektiv, eller ur ert perspektiv hur skulle ni lösa den här frågan? <går> eller liksom vad, ja. vad krävs?
1: Liksom, ja, nu <går> skrattar Stefan att, utanför att, för att han vet
0: hur svår frågan är. Ja, men att att, att,
1: att <går> prata om tillgänglighet som vi gör nu och, ja. att, och jag kan också visa på exempel där vårdcentralen har gått från vara sämst till bäst i klassen i, i regionen när man börjar använda den här typen av verktyg. Men problemet är ju att det vi egentligen pratar om är att den tillgängligheten är oftast telefontillgänglighet som man mäter och sen så kanske man bara vågar vara modig då och kalla det digitalt access blir ett telefonräknat möte och därför tillgängliggör ökar tillgängligheten. Mm. Men det här har vi en nyckelproblematik. Att det är ju nästan ingen region som till digital tillgänglighet Nej. och, och liksom, tycker tyck att det är så pass viktigt att det ska vi följa. Mm. Och så länge vi inte gör det, då är det svårt att, mm. att, 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 att prata om, om tillgängligheten.
2: Och Jag tror grunden här, det stora problemet... Uh, i vården är att man har skrivit in en teknik för vad tillgänglighet är. Mm. Tillgänglighet är ett telefonsamtal. Mm. Men det kommer ju ändras över tid. för var tillgänglighet att du gick ner till vårdcentralen och den var öppen och mm. det var någon som tog emot dig. Mm. Eh, idag kanske det är digitalt. Mm. Eh, imorgon är det något annat. Mm. Och jag tror generellt i regelverk så måste man undvika att skriva in tekniska lösningar i mm. regelverken. Man ska skriva in vad man vill uppnå för någonting. Mm. Uh, och det ska vara teknikneutralt. Mm. Och det blir ju problemet här med att uh, vi har ju vet vi har ett uh, så här, liksom under pandemin så fick uh, Capio ha ett ansvar i Stockholm för hemlösa. Mm. Uh, och då kör de vår plattform för att uh, ronda hemlösa ute på uh, Eh, stan mm. eh, och så satt läkaren eh, på vårt, eller eh, hos Capio mm. eh, och det var jättebra alla uppskattade mm. de hemlösa tyckte att de blev respekterade på ett helt annat sätt mm. och eh, vården tyckte det var smidigare mm. men eh, efter pandemin så slutade de ersätta digitala besök mm. så behöver behövde de skeppa in de hemlösa till klinikerna igen och de skulle behöva känna sig att de inte blir bemötta på ett bra sätt.
1: Mm. En annan intressant, Ett exempel som, som, som vi försöker göra mm. är, väldigt mycket, det är att automatisera mm. helt att mm. Man får egenvård, råd i lösningen mm. till exempel. Mm. och Alla blir inte nöjda, men ganska många blir nöjda. Mm. Eh, och om man följer upp det så har det gått bra och så vidare. Mm. Men, men det som man får efter det är att, att automatisera mm. någonting är ju inte heller någonting som någonstans räknas i systemet. Nej. För det har man aldrig tänkt på. Nej. Och, och, och premierar då inte heller. Och så skulle Nej. någon säga så här, jo, men man betalar ju eh, listningsersättning till primärvården. Och då har man ju fundamenta för att, eh, att man ska ta ansvar. Och då är det väl bra om man automatiserar och ska och på något sätt mm. göra det. Men, men ja, det stämmer. Mm. Men, men det är ju inte så att alla har 100% eget, eh, kapiteringsersättning eller listningsersättning. Det Nej. finns alltid en komponent Nej. av patientavgiftaren. Och Nej. det spelar roll. Mm. <laughs> det spelar roll för incitamentet. Liksom, att, att, ja, men då förlorar man ju ändå också. Mm.
0: Det låter nästan som måste införa ett begrepp som heter verklig tillgänglighet. Ja, ja men det tror jag. Ja. Definitivt. Om vi avslutningsvis då, mm. vad tar ni, om ni får välja en sak som ni tar med er från Vitalis i år som är liksom en spaning eller det mest intressanta ni har stött på. Om vi börjar med dig bias vad tar du med dig härifrån?
1: Jag tar med mig många saker, men om jag ska bara välja en sak så ja. ska jag säga att jag tycker att energin från både kunder men också liksom leverantörer här är ju extra hög mm. och det tror jag för att någonstans har vi kommit till insikt att det här är enda vägen framåt, vi måste digitalisera vården, det har nått någon form av kritisk punkt där alla är med på tåget att det måste ske och, och, och det är bara underbart att få se det också fysiskt och inte bara att mm. man har på det på känd utan att man hör att det är på gång mm. um, och det tycker jag <laughs> känns väldigt bra att lämna mm. lite betalet med mm.
2: Och Peter, vad tar du med dig härifrån? Ja men jag delar ju den och sen faktiskt eh, tar med mig den att eh, det finns betydligt mer uppföljning och forskning på både AI-lösningar men också generellt digital vård. Mm. Eh, vilket jag tror eh, kommer hjälpa att eh, skala det. Mm. Eh, så det är väldigt skoj. Mm. Eh, vi har bland annat presenterat... Eh, Eh, en studie tillsammans med Halmstad runt införandet av AI-triage i tre regioner. Mm. Så det eh, är mer sånt.
0: Mm. Hörrni, stort tack eh, både Tobias och Peter för att ni mm. kunde vara med på Spontanpodden.
1: Ja, tack själv.
0: Ja, och eh, så får vi följa upp det här nästa år så ser mm. vi var vi står då, eller hur? Det är Lätt då stor, vi blir det inte lika spontant. Nej, <laughs> det är en ospontana podd här. <laughs> Hörrni, jättetack och ha en fortsatt eh, trevlig mässa. Tack så mycket. Det är samma. Ha det bra.